0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
1: Segunda-feira, 6 de março de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Vamos falar de cinema nesse programa de hoje, com a sua colaboração e participação também. Recebemos aqui, por videoconferência, o. Gilmar Leal Santos, CEO da Cineflix, e o Cristiano Abreu Barbosa, que é empresário e diretor financeiro também do Grupo Folha da Manhã. Gilmar, muito bom dia, prazer imenso recebê-lo aqui nesta manhã de segunda-feira para a gente falar de cinema, para a gente falar de novidades, principalmente né, para Campos. Primeiro deixa eu trazer o seu bom dia, depois a gente rola aí a bola para começar essa entrevista. Bem-vindo, Gilmar, bom dia.
0: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Cristiano. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. É, eu já peço desculpas, estou falando do meu carro porque eu estava em viagem, então é, se tiver algum problema no som, já me desculpo antecipadamente. E vamos conversar realmente sobre cinema, sobre a sétima arte como eles falavam antigamente. Né?
1: É, obrigado, querido. você me atualizou agora aqui com minha idade. Eu falei sétima arte, você falou como... É. <risos> Não, mas é. É, bom, é bom salientar que você está com o carro parado, né, Gilmar? Que eu estou defendendo aqui a multa para os in, infratores, então, pelo amor de Deus, você está com o carro parado, não, eu estacionado. Estou
0: andando estou, estou, estou tranquilo, estou só a 140 por hora, oh. por hora <risos> não tem problema. Não, eu estou estacionado, paradinho e conversando, né? Tá legal,
1: beleza. Na, na, na belíssima Maringá, né? Essa cidade fantástica aí do sul do país. Só para causar inveja na gente. E também, deixa eu trazer o bom dia do Cristiano Abreu Barbosa, eu falava aqui que ele não comemorou a vitória do Vasco, quem vai falar é você, Cristiano. Foi, você comemorou ou não? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez a essa bancada, Cristiano. Bom dia,
2: bom dia. Não comemorei, quer dizer, comemorei, comemorei um pouquinho, né? Mas <risos> até porque foi bom pro Fluminense, e continuou na briga lá pela Taça Guanabara. O Gilmar Palmeirense, acho que ele gostou da, da derrota do Flamengo também.
0: Não, eu fiquei até chateado com a derrota do Flamengo lá, viu? Porque, na verdade, eu sou palmeirense só, só para encher o saque de todo mundo aqui em Maringá. Na verdade, eu, 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 eu torço para quem tá ganhando. <risos> Mas foi,
1: foi bom, foi um jogo bem disputado. E o Vasco, se não me falha a informação, que acho que não ganhava o Flamengo pela taça Guanabara há mais de 20 anos. Então, é, não sabia. É, rapaz, há mais de há 20 anos, pelo menos, posso te garantir. E isso em Taça Guanabara, tá? Em turno do primeiro turno, do, do chamado primeiro turno do Campeonato Carioca. Tá bom, né? Venceu umazinha agora já, já valeu.
2: É, e voltou a. a o, na verdade, o clássico é sempre equilibrado, né? O Vasco estava numa situação financeira muito ruim, o Flamengo numa situação financeira muito boa. E o Flamengo vencendo o Vasco com frequência era mais pela questão financeira, porque pela tradição dos times, é um jogo sempre equilibrado.
1: Não né? sei. É. Fácil. O nome já diz. É, não, e essa e torcidas o que me entristece foi, foram as imagens que eu vi até no grupo do, do WhatsApp aqui do Beto. Né? Muita violência ontem. Muita violência. Mas, assim, um negócio... Você pensa num torcedor, não sei o fim dali, como é que foi o estado de saúde dele, como é que está, mas deixaram os, o, o cara deitado, né, quer dizer, desacordado e nu. É, assim, uma violência sem, sem cabimento. O Beto tá confirmando aqui, parece que um e tá... um hospital e cinco feridos. Um óbito, dois internados e cinco feridos. É o tal da torcida.
2: Torcida organizada dos clubes, infelizmente... Isso já
1: passou da hora, né? É. Mas, bom, vamos, vamos falar de outra atração e outro entretenimento é, menos violento. Aliás, sem violência nenhuma, pelo contrário. Né? Grandes amores começaram por, por salas de cinemas e por aí vai. A ação e a violência fica só para a tela. O Gil Leal... É CEO da rede Cineflix. Ô Gilmar, pra gente começar assim, é, do começo por favor, me conta um pouco da história da Cineflix no, no Brasil eu pesquisava
0: que vocês começaram em 2011, é isso? Isso mesmo, começamos em 2011 é, com, na época nós tínhamos 16 salas né? e desde lá nós Conseguimos, né, fazer uma expansão, hoje somos 122 salas, logo depois de 12 anos, e estamos, é, como todo mundo, que você vai falar também no, no próximo bloco, a questão da pandemia, enfrentamos uma pandemia é, bem, foi, foi danosa para, para o setor de exibição de filmes, mas é, conseguimos gerenciar isso e estamos expandindo, né? É, nós procuramos sempre fazer uma o nosso objetivo sempre foi estar no, no topo da no topo da tecnologia, quando se fala em em atendimento ao público, né? Então, é, com relação aos aos nossos equipamentos, né? Nós somos a primeira empresa a ter todo a ser totalmente digitalizada no Brasil. Né? É, fomos a primeira empresa também que adotou o sistema de não ter bilheteria, só ter um balcão para bombonier e bilheteria, aplicativo. Nós também temos o Clube de Fidelidade, um clube de fidelidade que já existe há muito tempo. Esse Clube de Fidelidade, ele é, ele é fantástico, que premia quem vai mais ao cinema. Né? Então... É, Fomos também a primeira empresa a ser eleita pela, pelo site Reclame Aqui como melhor atendimento é, no setor de exibição. É, então, em resumo, nós somos uma empresa de entretenimento voltada ao nosso público e que oferece uma experiência, que nem você falou muito bem. Muitos, muitos não, casamentos começaram no cinema, né? muitos namoros começaram no cinema. Muitas amizades começaram no cinema. Então, o, o ir ao cinema significa um programa diferente de você ficar assistindo em casa. É, porque você vê pessoas, você compartilha com pessoas, você ri junto com outras pessoas que você não conhece, você se emociona. Então, é, faz parte de um programa e nessa época onde tudo é digital, você faz uma compra digital, você assiste um filme na sua casa, mas é muito importante também para os nossos parceiros, o, nesse caso o, o shopping center, de eh, ter um setor de lazer, de entretenimento, que tire né, a pessoa de casa e que ofereça, com isso, eh, algo mais do que vender produtos. Né? Então, como se fosse um ponto de encontro, como também é a praça de alimentação. Então, eu vejo que nós... Eh, Saímos bem, apesar de tudo, né? é, ainda não estamos é, como estávamos em 2019, evidentemente, por uma série de fatores que nós vamos discutir, mas é, estamos expandindo a nossa primeira rede, é, nosso primeiro cinema no Rio, Rio de Janeiro, hoje nós temos cinemas em vários estados, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Brasília, é, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, então nós estamos em vários estados do Brasil e sempre tivemos muita vontade de estarmos no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um estado muito importante para a gente, muito importante e eu fico muito feliz que isso tenha sido em Campos, porque Campos sempre foi uma cidade, uma cidade muito grande, uma cidade maravilhosa, então nós estamos muito felizes de poder iniciar nossas atividades como iniciamos a semana passada.
1: Antes de eu, de, eu, de eu perguntar ao Cristiano sobre essa questão da chegada da, da Cineflix aqui na cidade, e acredito que isso vai ser uma, uma porta de entrada para o estado do Rio todo, né, porque Campos, sem dúvida nenhuma, é, um, é, um, é uma referência né, no que diz respeito à a, a questão de população e de qualidade também é, de vida para, pelo menos, o interior do estado do Rio de Janeiro o é, que, que um engenheiro civil marqueteiro está fazendo no, no cinema
0: <risos> pois é eu eu assim são oportunidades que aparecer na sua vida unidas a uma paixão que eu sempre tive por cinema, né, eu costumava dizer que eu assistia, eu, eu fiz a minha universidade em Curitiba e às vezes passava na, na, na Cinemateca que tem lá, que é uma, uma tradição em Curitiba passava a semana do filme polonês sem tradução, e eu tava lá assistindo, né, sem entender nada, então eu sempre fui o um cinéfilo, gostei muito, é, um, é uma arte que me, me é uma paixão para mim, né, sempre foi então, eu, houve a oportunidade da gente comprar, adquirir um cinema da mesma maneira como aconteceu em Campos e adquiri e me apaixonei e caí de coração né. então é isso, foi, foi uma oportunidade que aconteceu Evidentemente, não tem nada a ver com a minha formação, é. Mas, é, mas eu estou muito feliz, é, realmente muito feliz. Bom,
1: não essa coisa do cinema polonês que você falou, um filme polonês, por exemplo, <risos> entendi, mas você sabe que não significa muito, mas para mim o meu maior ídolo de todos os tempos é o Charles Chaplin. Eu tenho uma... uma, uma miniatura dele lá em casa, lá uma estátuazinha, eu tenho um filme dela danado, e tudo que é filme dele, pô, onde tiver eu estou parando para ver se eu puder, gosto muito, e eu acho que é a forma de, de se comunicar universal, não tem áudio, não tem, não tem fala, só tem áudio de, de, de música, é impressionante o, o recado que o cinema manda, justamente através desse desse artista, mas como você falou, para quem é apaixonado mesmo, mesmo que você não esteja entendendo a língua, está valendo, você
0: vê as é, imagens. Mas você vê, né? você falou de Charlie Chaplin, eu também, eu, um dos meus filmes prediletos é do Charlie Chaplin, né, Luzes da Cidade, que é um filme que me comoveu, e me comove sempre que eu assisto. Né, e o mais interessante do cinema é que ele tem o, os antigos atores e diretores, como foi o Charlie Chaplin, Aquila Prostal, a Ingmar Bergman que eram da, da época de 60, 70 80, e ele vai formando novos diretores, depois veio é, a época do Spielberg com E.T., depois o George Lucas com Star Wars e agora Tarantino, quer dizer, é, é, vai uma evolução tão grande é, e vai formando novos, novos cinéfilos, eu estava conversando com minha filha ontem no almoço e e discutindo os filmes do Oscar, que será na semana que vem, o Oscar vai acontecer na semana que vem, e um dos assuntos foi esse mesmo, né? Puxa vida, é, como, como é, ele muda, porém não se perde o passado, né? O passado sempre tá aí contando histórias para gente. Então é uma coisa muito bonita que você falou, porque o Charlie Chaplin é um ídolo para mim também.
1: Sim, e tem um, umas, umas produções bacanas também que são, é, como por exemplo, eu sou meu gênero preferido é, é faroeste é, eu gosto muito, muito, então assim fui ver por exemplo aqui em Campos o lançamento do Django Livre quer dizer, um, um, um revival né, em, em artes fantásticas, já modernizadas também, com tecnologias fantásticas dessa, desse gênero que, que eu gosto, que é o, é o faroeste e dá uma, uma realidade impressionante também, é não sou, cin... né? é, não, não, não sou cinéfilo assim, conhecedor como você talvez como Cristiano e passo muito longe do Aloysio Abreu Barbosa que seguramente faria uma entrevista é, muito mais composta de conteúdo do cinema desde sua criação até hoje né Cristiano o, o homem conhece muito mas deixa eu perguntar a Cristiano aqui uma coisa e, e Cristiano você, por favor, você está na bancada hoje também como entrevistador tá? É, mas deixa eu te perguntar o que, que motivou você a, a fazer essa parceria e trazer a Cineflix para campus com toda essa modernidade que o Gilmar anunciou aí, que não usa mais projetores de 35mm, né, Gilmar? Tudo de.
0: Tudo digi... Agora só digitais, né? E aos poucos nós estamos trocando todos os meus, nossos projetores a, para projetores a laser. Que beleza, hein?
1: Que fantástico. Então, é, é, bem que a resposta aí já está dada, não é, não, Cristiano?
2: É verdade. É, então, o, a gente iniciou o contato com o Cineflix em janeiro, né? É, a pandemia, ela trouxe muito, o que a gente vai falar no segundo bloco, né? Ela trouxe muitos desafios para muitos segmentos e muitas empresas, né? E a Kinoplex, que é uma empresa já de muitos anos, né? mas se não me engano a mais antiga do Brasil e a pandemia foi, foi é, muito danosa para todos os cinemas é e aqui no sentiu bastante também e ela redefiniu sua estratégia né? ela preferiu focar nos grandes centros e Cãos passou a não ser mais o, um dos alvos dela, nesse momento a Cineflix é, que é uma empresa em crescimento, capitalizada vislumbrou uma oportunidade e foi uma negociação até relativamente rápida né? eu tive com o Maringá foi no início de fevereiro, se eu não me engano estivemos juntos lá é, e foi uma negociação bem rápida o, o, o Cineflix muito decidido a, a crescer, a investir é, via campos com muitos bons olhos e foi, foi uma negociação que agradou todas as partes Resolveu a questão para o Kinoplex, resolveu a questão para o 28, que tem um, um, um parceiro agora é, com capacidade de investimento, acreditando no mercado, acreditando na cidade. E em cerca de dois, dois meses, aqui no... e aí o Cineflix, muito rápido, você vê que o Kinoplex encerrou a operação é, no dia 28 de fevereiro, conforme acordado, o Cineflix em 48 horas já... <risos> Já tava operando lá em Campos, né? Já tava operando aqui em Campos. E, se eu não me engano, agora foi na quinta, né, Gilmar? Na quinta-feira, quinta isso mesmo. Quinta-feira. Ontem até já estive lá conhecendo a Operação Nova, fui ver o um filme lá com minha filha, A Baleia. estava querendo ver esse filme já há algum tempo, na sala VIP, e foi nota mil lá a Operação. Gostou do, do Baleia? É, gostei, gostei. Minha filha gostou muito também. Ela chorou no final, né? O final
0: é... É
1: um filme é é é é muito pesado. Muito pesado, muito é, pesado. É. pesado foi... Eu não vi o,
0: o, o, o trailer. Sem é... trocadilho. Sei sem não, trocadilho.
1: Não, porque eu não me lembro o nome do artista que agora... E já tinha feito vários filmes aí, mas nunca passou perto de ser indicado ao Oscar. E o cara ganhou 130 quilos é, fisicamente de... de, de, de de peso mesmo, com mais um pouco da maquiagem, mas é, de galã de cinema, ele passou a, a um cara bem obeso. É,
2: é, ele foi o galã da múmia, né, lá...
1: Da múmia!
2: 90, Ex
1: exato, exato, é. exato.
2: E, 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 e a interpretação dele é muito boa, muito boa. Concorre a Oscar nos favoritos e realmente a interpretação dele é espetacular. É, ele vai, ele vai,
0: ele vai, ele vai é, é. brigar com o ator do
2: Elvis, né, então não vai ser tá uma
1: briga bem... é, então, vou... falar pra interpretação Brendan Fraser Brendan Fraser, é o nome do, do do ator, né, que fez como o Cristiano lembrou bem, a múmia e agora era corpo atlético o cara precisou engordar 130 quilos para poder é, fazer esse filme então acho que, bom aí que deu certo e bom que ele vai ter o Está tendo reconhecimento. Agora, o, o, o Gilmar, deixa eu voltar aqui à parte técnica do, do Cineflix, porque eu estou conseguindo ver aqui pela entrevista, pelo bate-papo, e também pelo que li da sua empresa é, muita tecnologia, muita modernidade, muita qualidade. Você já está, é assim: a gente, igual aqui, mal comparando, se pode comparar, eu não sei mas aqui o Cristiano é diretor do grupo e ele fala Nogueira, busca conhecimento no que há de mais moderno em rádio a gente ter à disposição dos nossos ouvintes, não estou falando isso aqui de demagogia, quem conhece a gente aqui eu tenho 33 anos de rádio e assim tudo que a gente é, é, fala aqui a gente mostra os amigos vêm visitar a rádio, é uma, uma rádio muito moderna é, bem compacta no seu sentido físico de estrutura, de montagem torre aqui mesmo, então assim bem, particularmente é bem que a realização de um sonho meu através do, 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 dos diretores como o Cristiano que é um estúdio bem montado com um transmissor do lado, ou seja, não dá trabalho de ser de lá no alto do morro atrás de, 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 de transmissor e eu estou vendo que vocês estão aí bem é, é, à frente de muita coisa, inclusive do próprio Quinoplex. É, Mas sem comparação, você falou que não tem é, bilheteria. Como é que funciona essa parte aí?
2: Eu acho que o Gilmar deu uma travada, confere aí. Deixa eu ver que
1: eu estava vendo aqui o Facebook, o pessoal que está participando aqui com a gente, Dona Sebastiana, bom dia. Gilmar travou. É, é como que funciona isso, Cristiano, enquanto o Gilmar tenta voltar aqui. Pode ter entrado com a chamada lá. Você pode adiantar, já que você esteve lá ontem também, né?
2: Desculpa, Nogueira. É, é boa eu pergunta eu
1: perguntava sobre a questão da tecnologia para a. Que o Gilmar revelou, falou que não tem bilheteria.
2: Ah, sim, sim. E sim, como sim.
1: que é a, a...
2: É, isso. O, o Gilmar, acho que ele vai falar mais à frente, mas adiantando. Ele é egresso de operações do McDonald's, né? Uhum. Ele é um franqueado de sucesso do McDonald's no do país. É, e ele, quando decide entrar no mercado da exibição de cinema, ele uhum. leva conceitos bem-sucedidos da operação do McDonald's para o uhum. cinema. E aí ele desenvolve o sistema, porque o tradicional do cinema, você tem a bilheteria, né? que era é, uma operação, você tinha boboné que era outra operação com outros funcionários, outros sistemas. E aí, é, ele, vai, voltou eu lá, vai falar melhor, ele desenvolve um sistema que, em vez de ter bilheteria e bomboné, eles unificam tudo numa operação só. Então, a bilheteria passa a ser bomboné. E, obviamente, isso dá uma agilidade muito grande, né? diminui os custos né? e, e funcionou tão bem que outras vezes passaram a copiar isso. Você tem uma ideia, o Quinoplex está ali em Campos, começa a obra ali em 2012, ele começa a operar em 14 de dezembro de 2014. O Quinoplex entra em operação. E, é, é, assim como o antigo, lá o, o anterior Cinemédico, ele tinha bilheteria e bombonéia. Você vai lá no na instalação Contextos. Hoje, o você tem a, a bilheteria, você tem uma boneca. Hein? São locais distintos, com equipamentos distintos, funcionários distintos. E já recentemente, já dentro da pandemia, se eu não me engano, é, eles finalmente fazem a migração para esse sistema que a Cineflix, lá do João Mar, tinha é, é, começado a usar muito antes de ter bilheteria e na mamonial mesma, na mesma tela, no mesmo sistema, com os mesmos atendentes. A que só vai migrar para isso agora na pandemia, a Cineflix, aí o Gilmar pode, já, pode falar melhor, <coughs> já começou com o sistema bem mais atrás. Então, eles trazem esses conceitos de melhor operacionalidade, operação mais rápida, menos onerosa, e o Gilmar quando entra para o mercado de missão do sistema, ele leva isso para lá, por consequência, modernizando também é, é, para todo mundo, né? Ah, eu fiz a pergunta, não sei se você
1: conseguiu ouvir, e o Cristiano adiantou aí um pouco a, a resposta como você ouviu parte, é sobre essa, essa modernidade, é porque você havia dito que não tem é, bilheteria e o Cristiano já começou a explicar eu gostaria que você falasse, como é que você teve essa ideia, baseada em que na sua necessidade mesmo, como é, é, cinéfilo ou foi ideia mesmo de, de quem está no ramo
0: é, é, bom, um dos outros negócios que eu tenho, é eu sou franqueado McDonald's, né, e aqui em Maringá, e no McDonald's eu notei que a gente resolve todo o problema do nosso cliente no balcão ali, é uma coisa só que tem agilidade e tem que trabalhar dessa maneira. Eu falei assim, mas se isso funciona para o, o McDonald's, deve funcionar também para o cinema, porque a gente tem que ter agilidade... Geralmente num filme que, é um, que está tendo um sucesso, um blockbuster, 8 horas da noite, que é a sessão de maior movimento, as pessoas chegam 15 minutos antes né, para comprar ingresso e pegar pipoca. Então você tem que ter uma agilidade muito grande. E o que, você, o que eu observava é que quando ia em dois, o namorado ia para comprar o ingresso e a namorada ficava na fila da bombonier né, para economizar as coisas. Não tem sentido né? uma coisa ou outra Vamos fazer da mesma maneira. Aí fizemos alguns estudos aqui em Maringá, no nosso cinema em Maringá, fizemos os procedimentos, porque exige um, uma movimentação diferente no balcão da, do, das pessoas que estão atendendo, é, das pessoas que estão fazendo a pipoca e tudo mais. Então, nós é, fizemos um, um, um estudo dos procedimentos que nós deveríamos usar e, e deu certo, deu tão certo que nós só usamos esse esse sistema já, que a gente usa desde o início da, que a gente colocou na Cineclic, né? a gente faz isso. É porque eu, eu, eu,
1: pensei em que, quando você falou, agora eu estou entendendo melhor e creio que os ouvintes e o pessoal que está acompanhando a gente também pelas redes, os telespectadores também, porque assim, é, você tem venda online de ingresso, é um fato, é um, né? não é novidade, para tudo, para show, pra beleza mas não é só venda online de ingresso, eu posso chegar como você explicou no meu caso com minha, com minha esposa com minha namorada né é, na hora aí para assistir o filme de repente a gente passou, tá num shopping passeando e viu um cartaz ali, um filme em cartaz legal é, gostou você vai pegar uma fila ali se tiver já com tudo junto tanto a bilheteria que é digital, como você disse, e, e também a Bombonier, é basicamente isso né? eu não preciso comprar, só, eu só antes do
0: ingresso, eu posso comprar na hora também. Pode comprar na hora na no internet, nos, nos quiosques né? é, que tem em frente você compra tudo, você resolve sua vida ali já não tem que fazer comprar duas vezes né? Sim. tem que retirar, evidentemente tem uma fila para quem já comprou é, via online, não tem problema nenhum, não tem que enfrentar a fila para comprar então é, é, a gente tenta facilitar realmente o a vida né, dá um serviço melhor. Né? É... Eu só queria fazer um parênteses aqui com relação ao Quinoplex. Né? e a Quinoplex é, é, é a rede mais antiga do Brasil, Severiano Ribeiro, né, da época, eu não sei de, né, de muita gente, mas tinha o Canal 100, que passava os filmes na, no plano do jogador, com é, uma música que grudava na nossa cabeça o tempo inteiro, então, é, a Severiano Ribeiro é uma, uma referência a nossa, a nossa negociação com eles foi muito direta e transparente né? é, é, realmente eles, eles saíram de campos somente porque eles estavam adaptando que nem falou o Cristiano a uma nova realidade e uma nova é, uma nova estratégia de, da companhia né? então é eu realmente eu não tenho nada para falar da Kinoplex não, não são concorrentes são, são sobreviventes iguais a gente são são sobreviventes de uma pandemia então é só gostaria de expressar isso que foi uma uma transação completamente transparente e muito muito tranquila
2: ah, é... A gente também, o Kinoplex, a relação lá foi de oito anos, se for contar com o tempo de obra 10 anos. Eles sempre foram super parceiros, super. Só que as empresas mudam de estratégia, né? Houve uma pandemia, afetou demais os cinemas. O, o... Aqui em Campos, os cinemas ficaram fechados, se eu não me engano. abriu em julho de 21, fechou em março de 20, então você vai dar aí praticamente 16 meses, mais ou menos, né? 16 meses fechados. Sem nenhuma receita, e isso afetou, e em várias outras cidades também aconteceram isso. Acho que as cidades que reabriram mais rápido, aqui no Brasil, foi né, cerca de 12 meses. e Isso afetou demais as empresas, e cada um é, tem uma estratégia de como lidar com isso nessa retomada. Enquanto o Quinoplex está saindo de cidades de médio porte, focando nas grandes capitais, tem outras redes, como o Signifix, que querem, são novas, né, no mercado assim, relativamente de 12 anos que querem se expandir e estão vendo oportunidades. Tanto é que o, o Gilmar pode me confirmar, eles não estão é, crescendo, tão, não compraram sua campus, não. Eles compraram, se não me engano, foi Cuiabá, Gilmar, do, do Cinépolis, que é outra rede muito grande.
0: Se é, comprar, Cuiabá, Manaus e Poços de Caldas, né? Poços de Caldas compramos da Centriplex, Cuiabá e Manaus foi da Cinépolis.
2: A Cinépolis, que é o segundo, o Gilmar pode falar melhor, mas é o segundo maior exibidor do Brasil. É, se eu não me engano, é Cinemark em primeiro, Cinépolis em segundo, Kinoplex em terceiro. Tá então, bem. eles estão aproveitando, enquanto outras aí estão se reestruturando, tendo que se desfazer de algumas operações para seguir a sua estratégia, o Cineflix vem capitalizado, muito, muito forte, ele vem aproveitando as oportunidades para crescer. Então, são estratégias diferentes. Cada um segue a sua. Infelizmente, nós temos aqui agora o Cineflix aqui em Copos.
0: Comentar? Fica à vontade. Não, eu tenho certeza que os nossos clientes em Campos vão vão gostar da da nossa operação. Começa com um filme de segurança muito bacana, muito bacana. São os nossos personagens, personagens do circo tentando levar levar uma uma alegria, né? Temos um respeito muito grande com isso, então. É, o segundo filme que nós fazemos com esse personagem começa com uma... uma <risos> eu já, eu, eu, aqui em Maringá, nós tínhamos uma... Quando a gente começou com esse filme de segurança, no final, um dos personagens fala, vai uma pipoquinha? É, esse vai uma pipoquinha ficou um bordão aqui, assim, sabe? É, como se fosse convidar para o cinema. Vai uma pipoquinha? Então, é, foi, foi bastante bacana. Eu tenho certeza que é, o, o, os, os nossos clientes que em, em última instância são os clientes do shopping também é, gostarão dessa experiência conosco
1: ah, não tenha dúvida, um shopping com cinema e um shopping sem cinema a vida é completamente diferente, né? aliás o cinema leva a vida para o shopping né? enquanto eu, eu vou para uma, uma sessão eu, tanto antes ou depois eu posso lanchar, posso não só ficar na pipoca, posso comprar, consumir, enfim. É mais um público consumidor dentro de uma praça fortíssima de, de consumo, né? Não a dúvida.
0: Sim. Eu, eu
1: fui pesquisar aqui enquanto o Cristiano falava sobre a ordem aí das eh, maiores empresas de cinema no Brasil, apareceu aqui o Kinoplex, mas eu não tenho referência aqui da data. Uma coisa é... o Cristiano também falou, é um, é um, é um novo formato a, 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 a gente pode citar, por exemplo, aqui a, a Continental. É, a, nós tínhamos aqui a emissora Continental, de 64 anos, AM, uma tradição e uma audiência fantástica, mas foi o que o grupo decidiu, migrar para a FM, que é um outro tipo também de, 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 de comunicação, é outra programação, é, enfim.
2: Que é outro patamar.
1: É como diz o aquele craque do Flamengo lá, o nome dele é
2: Bruno Henrique.
1: Bruno Henrique muito bom ele eu gosto desses caras no Flamengo né? igual eu, eu não gosto do Felipe Melo no Fluminense queria devolvê-lo pro Palmeiras de presente aí pro Gilmar e ninguém aguenta aquela mala <risos> pelo amor de Deus mas então, o então João... Nós já
0: tivemos o Davidson. O Davidson era nosso, para você ter uma ideia
1: do negócio. <risos> é, não, mas eu falava com o Beto aqui, que eu acompanhei futebol há muito tempo, o americano de Campos. Eu tive a oportunidade de conhecer, com o próprio caixa d'água, né, muita coisa que são coisas de bastidores, né? Aí, de vez em quando, descia aqui umas cabeças de porco para o americano, rapaz, da onde veio esse rapaz? Aí que você é vai. Maior, boa, né? É, você é, vai entender que o cara veio justamente por excesso lá no Vasco, excesso do Flamengo, não deu certo, vinha para pegar estrada aqui. E tinha que colocar o cara para jogar, não era banco não, tá? Você imagina uma conversa entre Caixa d'água e Eurico Miranda. Eu já acompanhei, eu já vi os dois batendo papo, o negócio era... Altíssimo nível, como disse Cristiano, lembrou agora o Bruno Henrique, é outro patamar. Então, é, a gente está aqui com o Felipe Melo, de presente do Palmeiras para a gente. É, só para fechar esse bloco aqui, ô, ô, ô Gilmar, você citou uma coisa muito importante. Você sabe que o brasileiro, ele mudou, eu, 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 eu gosto muito de estudar o comportamento do consumidor, particularmente o consumidor campista, que eu acompanho muito de perto, eu não só vou, mas pesquiso, ouço as pessoas, os especialistas, né, os marqueteiros aqui da região, você que é marqueteiro, você entende bem disso, Cristiano, que é empresário, é, né, é safo nessa questão também, sabe para onde está indo, migrando o consumidor, o comportamento, seja lá para as plataformas digitais, é, nós temos uma... uma, uma uma clara evidência aqui na cidade de mudança de comportamento que é a área central da cidade para os bairros, o que é um fenômeno que está acontecendo no mundo todo, há mais tempo inclusive do que em campos, os consumidores vão se né, é, 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 readequando o cara vem ao centro, chega aqui e não tem vaga de estacionamento, não consegue parar se para, paga caro no, no, no estacionamento dele e compra no bairro dele se tiver a loja no bairro dele, então você, é, é, nesse meio de comportamento que eu estou falando, o consumidor brasileiro aprendeu a reclamar também. E lá no site Reclame Aqui, que aliás ganhou uma vultuosidade, uma seriedade é, muito grande ao longo desses anos e com reforço aí também da pandemia, vocês foram premiados como empresa de melhor, de melhor atendimento. Fala sobre esse prêmio aí, como é que foi essa experiência?
0: Olha, é, o site Reclame Aqui, ele, ele pode ser visto de duas maneiras para a empresa, não para o consumidor. Né? Ele pode ser visto como uma coisa ruim, né? que tá, tá, não sabe nada do seu negócio e está ali e coloca uma, uma reclamação infundada e só quer ganhar dinheiro, qualquer coisa parecida com isso você pode interpretar para a empresa como um aliado seu, para que você melhore a sua operação. Nós é, decidimos encarar o, o site como um aliado nosso que nos mostrasse as nossas falhas. Então, criamos um procedimento que qualquer reclamação que vá no, no, no site Reclame Aqui, nós damos um tratamento, de, inclusive, de mudança de procedimentos para qualquer coisa. Então, não é uma coisa que a gente vai responder, só responder. Nós pegamos, olhamos, vemos onde, onde nós erramos, porque todo mundo erra, não tem como, né? A gente atende milhares de pessoas aí. Então, é, errar faz parte do, do negócio. Agora, errar sem saber é uma coisa, errar sabendo é outra. E, então, nós, nós decidimos... né é, era essa consultoria gratuita para gente. Então hoje, é, hoje, hoje não, mas há algum tempo nós, nós tratamos é, os nossos clientes para que eles não vão no site reclame aqui, essa aqui é a verdade. E quando eles forem, nós podemos dar uma resposta para esse cliente e para que não ocorra mais. E isso nos levou a, a, a ganhar o primeiro prêmio reclame aqui. E somos finalistas esse ano novamente, né? Não vai sair o resultado daqui a alguns, alguns meses, mas nós somos finalistas também. E, e é isso, eu acho que é muito importante, né? E muito importante mesmo. Eu, eu, eu fiquei muito feliz com esse prêmio, nós ficamos muito, muito felizes, né? Porque mostra que nós estamos na direção correta.
2: É, e é importante, Nogueira, é porque essa questão do está tá, se notabilizando por essa questão é, de atendimento né, de, de ganhar prêmios aí, de prêmio aqui, porque o Kinoplex ele se notabilizou em campos é, é, pelo atendimento é, o atendimento do Kinoplex era tão bom que ele virou uma referência na cidade em outros estabelecimentos né, locais de fora, você, não, você não tinha um atendimento naquele padrão é, e, e um dos diferenciais do Kinoplex em Campos, além da tecnologia, do, da sala bem montada, do, da grade de programação, era exatamente o atendimento. Eles chegaram até da palestra em CDL, é, é, teve também eventos, se eu não me engano, um do Tarcísio, um evento de marketing e tal, lá no Trianon, que também eles foram colocados como referência. Então é importante que o Cineflix também tenha isso como, como método, como excelência, porque... É, era,
1: um, era um diferencial do, do operador antigo. Não, e, e o negócio é pegar a visão. Como diz Diego Maia, pega a visão. O Gilmar falou. Eu ganhei uma, uma consultoria de graça, né, Gilmar? Que é o. o é, é você converter o limão na limonada. É
0: simples, Exatamente. assim. É. Exatamente. Bom. Mas assim, é, 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 a, a Kinoplex é realmente uma.. uma uma excelente operadora, né? É, é um é, não, é, não é fácil substituir aqui no Plex, mas eu tenho certeza que que a gente com bastante esforço nós vamos, vamos surpreender vocês. Eu preciso fazer um
1: intervalo, meu caro Gilmar e Cristiano, rapidamente a gente vai voltar e aí a gente vira um pouco a chave, né? Depois dessa operação realizada e vocês já inaugurando aqui em Campos, é as suas salas, são quantas salas em Campos Cristiano?
2: São cinco salas
1: Cinco salas, tem sala VIP também, não tem?
2: Sala VIP, sala luxo, sala com mais tecnologia, sala VIP e são três salas normais vamos dizer assim
1: o que que tem, o que que tem diferença, por exemplo, na sala VIP tem uma sala, é isso?
2: a sala VIP, ela tem uma sala e tem poltronas inclináveis, né, você praticamente se quiser se deita lá na sala VIP. poltrona mais confortável uhum. né tem o diferencial, quem vai bomboné, é, quem usa bomboné da sala VIP tem uma bandeja para carregar só se for pipoca refrigerante, é o que quer que seja. Então, a sala VIP é VIP mesmo. Certo. Tem gente até que acaba chegando lá e dormindo, aí não pode, né? Perde o tempo.
1: <risos> não, o bom que volta para ter que assistir o filme, né? É que, que voltar para assistir o
2: filme.
1: Estratégia de Gilmar é essa, né? <risos> o cara dormindo. Muito bom. Bom, eu então quero fazer só um rápido intervalo e voltamos, já tem aqui participação também lá no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa e também aqui do pessoal que está no streaming acompanhando com a gente aqui pelo, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, Twitch, TV, aliás, é sobre isso que nós vamos falar também, o cinema... Né, já falamos um pouco da pandemia... Agora vamos saber no pós-pandemia... Eu lia sobre a questão dessa volta... E são quase... É, 45 milhões de brasileiros... Que já pagaram para assistir... Filmes nessa volta... No pós-pandemia... O Brasil é... Bem ou mal... Aí, com todas as crises e dificuldades... Que a gente vê né, ao longo dos anos todos... Principalmente agora essa última... Desde 2014 mas ainda é um, um dos grandes consumidores de cinema, apesar de ter população né, boa parte dela que não tem acesso a sala nenhuma. Mas a gente fala sobre isso agora no próximo bloco aqui com o Gilmar Leal Santos, CEO da Cineflix, e o Cristiano Abreu Barbosa, que é empresário e diretor financeiro do grupo Folha da Manhã. E pros ouvintes, pessoal que está nos acompanhando aqui no intervalo, eu vou pedir um monte de coisa aqui, o dono da Cineflix... Pra mandar para gente é, ingresso essas coisas todas aí que a gente sabe que tem que ter para sortear com você que está sempre nos ouvindo nesta segunda-feira a gente começa aí a semana bem falando de cinema de entretenimento de diversão um pouco para o povo brasileiro que não tá brincadeira não a coisa não tá fácil e é claro é evidente que é preciso relaxar distrair e a gente volta no oferecimento de Proteus, Unimed, Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. E estamos hoje conversando com o Gilmar Leal Santos, que é CEO da rede Cineflix e o Cristiano Abreu Barbosa, empresário e diretor financeiro aqui do grupo Folha da Manhã. Tem uma pergunta lá no grupo de WhatsApp da nossa querida Silvana Venâncio, que aliás está sempre lá prestigiando a gente com sua é, interatividade, sua opinião. Ela e o José Tostes, também a Silvana, é, jornalista, meu caro Gilmar, mora em Bom Jesus, do Itabapona, aqui, próximo a gente, região noroeste do do estado, e deixa aqui uma pergunta para você. Ela diz assim, eu sou suspeita para falar porque amo cinema e quero perguntar justamente sobre a grande adesão aos streamings. Qual foi a perda com essas plataformas e se teve algum ganho? Porque penso que eu utilizo bastante o streaming, por conta que moro em Bom Jesus e não é a mesma coisa quando frequentava o cinema em campos. Eu não, não confesso que eu não sei se Bom Jesus tem sala hoje de cinema. Quem ama cinema, vá ao cinema. Porém, como chamar esse novo público acostumado aí no streaming para frequentar o cinema pois é Gilmar, a pergunta dela é justamente essa é, cinema versus. aí o, o outro é, é, integrante aqui do grupo diz o José Souto Tostes ele diz aqui faz uma, uma faz aqui um, uma comparação, cinema versus Netflix, quem está vencendo? Gilmar
0: a, a, a pergunta, da Silvana, realmente é, é bastante importante é a pergunta de um milhão de dólares. Né? Na verdade, é, durante a pandemia, você imagina que os estúdios, eles não tiveram uma outra alternativa com aqueles produções já prontas. Eles tiveram efetivamente que priorizar o streaming e existe uma coisa chamada janela de exibição. Essa janela de exibição é um acordo entre as distribuidoras dos estúdios e a indústria de exibição, né, os cinemas. Essa, essa janela de exibição é uma garantia que o cinema estreia principalmente, é, primeiramente, digo, digo eu, é, nos cinemas. Então, os blockbusters vão, vão começar no cinema durante dois meses e depois ele vai ter uma vida de exibição que vai para o streaming, vai para... As, as empresas via, via cabo depois vão para televisão aberta e assim que, que funciona a vida útil né? o grande dilema é, é quando as pessoas pensam o seguinte, ah eu quero assistir esse filme onde eu quiser, eu quero assistir no celular eu quero assistir no laptop, eu quero assistir na, na, na minha televisão, quando eu quiser na hora que eu quiser, do tempo que eu quiser então essa é a modernidade né? para algumas pessoas sim para outras pessoas, não. É, uma outra questão que a gente tem que, que medir nessa, nessa, nessa guerra entre streaming e, e cinema é a questão financeira. No cinema, o dinheiro entra logo no início da vida útil do filme. A gente está falando de mais de um terço da, do faturamento de um filme na sua longa vida útil vem do cinema e vem como vem adiantado isso os três primeiros meses, né? que é muito importante para que se pague a produção né? e muito importante para a viabilidade econômica de qualquer filme. Então essa é uma coisa muito importante que, a gente, que os estúdios e, e as distribuidoras pensam. Né? É, outra coisa muito importante é uma questão relacionada ao marketing, que é intangível. Né? É, um filme que vai no cinema ele vai ter um boca a boca muito maior do que um streaming. Então, ele tem lá e a divulgação que o próprio cinema faz é muito importante isso então não tem como medir isso financeiramente quanto teriviso... todo mundo
1: aqui. É. Oi Cristiano pode, pode continuar então, por é, por hum. tudo que aquilo que eu é eu distribuidora... sim, estamos ele... te ouvindo Cristiano desculpa Gilmar
0: imagina, então tudo que a, a, uma distribuidora deveria investir em marketing de um filme que vai somente para o streaming, é muito grande. Essa é uma questão financeira importante, né? muito importante. É, então, eu vejo que, o, na pergunta do Tostes, eu acho que tem que ser um ganha-ganha. O streaming tem que ter acesso ao conteúdo, sem dúvida nenhuma, e alguns conteúdos exclusivos para o streaming que não teriam é, rentabilidade nos cinemas. Né? Muitos documentários, muitos, muitos filmes menores... né então, o streaming é uma, é uma, é uma via muito importante para isso, para aqueles filmes. Né? Agora, os blocks, blockbusters, os filmes menores, as apresentações ao vivo, é, isso não tem como tirar do cinema. Então, eu acho que é, o, a pandemia foi muito importante para mostrar essa realidade, já que a pandemia ela, ela não conseguiu trazer um um lucro para as distribuidoras porque o cinema não estava operando só tinha streaming e mesmo assim todas as empresas de streaming ficaram, ficaram é, no vermelho então é muito importante então, que o, os cinemas é, exibam, né, mesmo por uma questão de gosto né? mas é, não dá para negar que o cinema perde claro que perde, né? então é uma outra realidade é, um, é como se fosse um novo concorrente que entrasse na cidade onde os dois concorrentes têm que têm que serem que serem é, que ser é, saudáveis financeiramente então eu vejo assim é uma um ganha ganha onde tem que ter um respeito pela janela de exibição tendo essa janela de exibição garantida pelas distribuidoras vai vai continuar tudo normalmente Cristiano
1: quer responder? é uma
2: coisa que é importante não é? Quando, quando qualquer consumidor de cinema compra o ingresso, um pedaço daquele, vamos supor que, para facilitar uma conta aqui, que o ingresso é de R$10, tá? hipoteticamente. Um pedaço daquele valor vai direto para a distribuidora e para o estúdio, que fez o filme. Aí o, o Gilmar pode explicar melhor, 50% algo do gênero.
0: Então, vamos supor,
2: cada 10 reais de ingresso vendido, aproximadamente metade vai lá para a distribuidora e para o estúdio. E isso vai assim que é lançado o filme, entendeu? Fechou o mês lá, pum, repassou já recebeu. É, então é um recebimento praticamente à vista para quem faz o quem produz o filme. E, e como o Gilmar falou, o sonho do, do, de quem produz filme, dos estúdios, é que o cinema já paga o custo do filme. E o que vier depois quando lançar no streaming, quando lançar na TV fechada por assinatura, quando lançar na TV aberta, passa a ser o lucro do filme. E, e, e durante a pandemia, como não havia, o cinema estava fechado, não havia outro meio de, lançar, de se lançar um filme, experimentou-se lançar somente no, no, no streaming. Né? Até quando o cinema reabriu ali, acho que chegaram a lançar alguma coisa no streaming. E viu que não deu esse resultado todo. E, você, e são públicos ao mesmo tempo um pouco distintos. Então, um tempo que você perder a janela que o Gilmar falou, que é o um tempo que é exclusivo da janela, nada mais é que o um tempo que é exclusivamente do cinema ou filme. O um tempo que o estúdio e a distribuidora perderem esse público que depois, quando for para o streaming, ele vai ter um outro público e depois para a TV fechada, para a TV aberta. Então, são fases de, da vida de um filme, da vida de um último filme, como o Gilmar falou, e que a distribuidora e a estúdio chegaram à conclusão precisam de todas essas fases, e não tem porque você não ter, então, é, há uma concorrência no sentido, claro que há, porque muitas vezes a pessoa vai ver um filme, aí tem um outro filme no streaming, aí bate a preguiça do cara de ser de casa e tal, né, porque o cinema você sai de casa, mas é um lazer, o cinema é um programa de lazer e é um dos mais baratos que existe, né, você faz uma, você sai de casa... Tem entretenimento, tem diversão, vai pro cinema, come sua pipoca lá. É um lazer barato, mas é um programa de lazer. E, às vezes, tem a concorrência nesse sentido que eu, eu vejo que a pessoa, às vezes, não a do filme, porque aquele filme que está no cinema não está no streaming ainda. Mas pode ter um filme análogo é, que a pessoa, na preguiça, deixa de ser de casa para ver o streaming e não vai ao cinema.
0: É outra coisa também importante, Cristiano, é o seguinte. Se houvesse só a Netflix, né? Todos os filmes estivessem na Netflix, é, seria uma concorrência direta. Mas hoje você tem HBO Max, você tem Disney Plus, é, você tem é, mais a, a Amazon, a ah, tá. é, é, E cada um deles tem os seus subcanais. Então, você tem que assinar todos os, 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 os possíveis streamings que você tem, e mais ainda, quando o filme é lançamento, você paga um valor. Aí existe um outro, outro problema muito sério que eu chamo de capilaridade. Né? Essa capilaridade é o valor que se cobra para o ingresso. O valor que, de um streaming é, 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 ele é igual para todo mundo. Só que você pagando um valor que está bem para quem ganha em São Paulo é diferente do valor que uma pessoa que mora aqui em Faxinal do Céu no Paraná pode pagar. É outro, é, outro, é outro patamar. Então, essa capilaridade que nós conseguimos entender com pesquisa, porque o preço que nós é, praticamos e vamos praticar em campos é diferente do preço que nós praticamos em pelotas, que é diferente do preço que praticamos em Porto Alegre. Então, assim, é, 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 cada lugar tem a sua especificidade e isso é, é muito importante, sabe?
1: Ah, sim, não. É, é... Poder aquisitivo é, regional, local, nacional é, ainda mais esse Brasil né, com dimensões continentais né, você tem que ter todo esse, esse jogo de cintura, evidentemente que o um cinema é, na zona oeste do Rio não vai ser o mesmo preço do cinema lá na, na Barra da Tijuca naquela
2: região. Hoje é, Brasília que eu acho que a o João pode me confirmar, se não me engano é a, a praça de maior rentabilidade do Brasil é Brasília, não é, João? Deve, deve, ter um, deve ter um dos maiores preços, talvez, junto de São Paulo? Sim, Brasília,
0: no, no, no plano piloto, sim. É, é, nós temos na cidade de satélite de Brasília ali, mas a gente não consegue cobrar no mesmo do plano piloto, que é um grande exemplo também, né? Ou você pegar um cinema é, é, em São Paulo, ali, na, na região da Faria Lima, ah. na JK, ali, é um preço que você não consegue aplicar em Maringá são coisas completamente diferentes só que você pega o streaming é o mesmo preço ele não vai saber se você está em São Paulo ou se está em Maringá é bem, bem diferente você falou em,
1: em várias empresas de streaming mas é, tem a Globoplay que está com produção boa também tem uma série de, de você falou alguns a gente vai lembrando aqui de outros, mas tem um grande um agravante, e aí no Brasil a coisa é bem pegada eu estava... Pesquisamos sobre o cinema no mundo para a gente fazer essa entrevista tava vendo o cinema na China a coisa lá é altamente é, é, é profissional isso, os caras são muito bons nessa questão de combate também a, a, a pirataria e tal bem que vem de lá muita coisa pra, pra, pra falsificada né? mas o, o que eu quero é, é, é colocar aqui na conversa esse ingrediente da pirataria porque a, além desses streamings, tem também a pirataria né, em, em redes é, como o próprio Youtube também, o cara lança lá o filme como também a pirataria meu caro Gilmar e, e, e Cristiano do, da TV da TV Box, que agora não precisa nem de TV Box, você sabe disso né não precisa nem nas caixinhas, mas você já faz a assinatura online ali, paga a merrequinha por mês e naquela merrequinha gente, é impressionante esse país naquela merrequinha por mês não sei se vocês estão por dentro disso coisa de 30, 40 reais por mês, vem Netflix vem Amazon Prime vem os, os, e os próprios filmes também que eles colocam ali nesse sistema, como é que é Setor de cinema no Brasil, então, eu pergunto a Gilmar, depois o Cristiano fala também sobre, e incluindo, não só a pandemia, que eu falei, mas essa questão da pirataria, como é que vocês enfrentam isso?
0: É, é, não tem muito o que fazer, né, recentemente agora, é, eles estão fazendo uma limpa nos boxes, mas como você falou, eles, eles vão fugir pela internet, né? Mas uma limpa nos box já seria uma coisa bastante interessante. Não, não tem o que fazer, sabe? Isso não tem o que fazer. O que eu fico pasmo é que essa pirataria fica institucionalizada. Você comprava esse box na Magazine Luiza, você compra isso na própria Amazon. Né? Então você está vendendo um produto ilegal, sim, sem... É, 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 a lei existe, né? não existe cumprimento da lei. Mas pelo menos agora eles estão indo atrás dos boxes. Vamos ver o que acontece. O lobby é muito grande, né? então é, é bem complexo a situação.
2: É, ele. Foi dessa semana na semana passada, na semana passada retrasada, sobre um combate que o governo ia fazer, as agências iam fazer na questão dos boxes. Né? É, parece que tecno tecnologicamente agora tem como, como viabilizar os box, enfim. Mas é, é, a gente sabe como é que funciona. S sempre vai ter aquele, é, aquele percentual da população que vai buscar burlar né, para ter acesso a conteúdo sem pagar. Né? Engraçado que. É, são a mesma pessoa que a contra a corrupção, né? O cara contra corrupção, mas vai lá e.
1: Sim, sim. É o mesmo é. cara que vai pras redes sociais dele e fala mal de todo mundo, que do, ninguém presta, mas que. Aí mas não vai lá
2: e tem a pirataria dele, que ele vai por lá, não vai pagar, enfim. É, faz parte. É, acho que tem que. Cabe, cabe ao governo, né? Os órgãos, tentar ao máximo combater isso, mas. Isso aí, infelizmente, sempre, sempre vai acontecer, sempre vai ver. Mas aí no caso, é... essa questão dos boxes, provavelmente, eu acho que afeta mais as operadoras de TV né, da assinatura, mais os streaming, né, do que propriamente os cinemas, no caso.
1: É, eu vou chorar aqui agora o meu, o meu peixe aqui. Vou vender não, vou chorar. Eu mesmo que um pastor ou um padre seja lá qual denominação religiosa for, ou, ou, ou vou citar a religiosa, que aí é mais aguda a situação. Você imagina, Gilmar, tá lá um, 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 um enviado de Deus falando sobre a palavra de Deus numa rádio pirata. <risos> é verdade. É a mesma coisa. Rapaz, é um absurdo. E você recorre a Anatel, você liga, você aí volta aquela coisa do Brasil, ó, a gente está com a denúncia aqui, mas não tem fiscal para fiscalizar a rádio pirata você tem que chamar a polícia federal muitas das vezes você tem a, uma série de processos envolvendo aquilo ali, não é só federal, vai a civil também e ó, a coisa sai de, de, um, de um nível é assim, muito elevado em campos, por exemplo diferentemente talvez de, de outros estados, o estado do Rio Espírito Santo por exemplo é, eu não sei como é que está mas até o início dos anos 2000 o Espírito Santo não tinha rádio pirata enquanto no Rio de Janeiro dominava e domina, como é que você vai combater uma rádio pirata lá no, no, no alto daquela comunidade né? aqui em campo se você bobear você sai aqui é, 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 zapeando o rádio e você não consegue nem achar a rádio que você quer ouvir de tanta rádio pirata que tem é uma coisa impressionante então assim o, o Brasil, né? é, esse, é isso aí esse é o, é o Brasil eu estou vendo aqui o combate à pirataria né, para tentar acabar com a coisa foi agora no início de fevereiro mesmo Cristiano dia 11 de fevereiro saiu aí a é, foi operação é
2: Nogueira é, queria saber do Gilmar é, que motivos ele teve para escolher Campos para estrear no estado do Rio. Além óbvio da oportunidade, é... como que ele vê ele, estando em Maringá, que é uma cidade também de médio porte, cidade fantástica, cidade nova planejada, que vem crescendo bastante a sua população economicamente. São Miguel está com quase a população de Campos, né? Eu Acho que 450 Campos está com 500, salvo do gênero, né?
0: É, são é, cidades bem próximas, é, né, em termos populacionais, né? Evidentemente Campos é mais pujante porque por causa dos royalties pela localização geográfica. Campos tem uma grande vantagem sobre Maringá, né? Nós aqui temos a, a não temos o, o a questão do petróleo, mas nós temos a, a, a agricultura e a, a pecuária que nos nos ajuda, também uma empresa de, uma empresa, é uma uma cidade com um polo de serviços médicos bastante importante da região. E não só médico, né, mas odontológico, médico, universitário, é bastante importante. Agora, campus, é... não tinha como não, não ter campus no, no radar, né? não, não tem como. O Rio de Janeiro é, evidentemente, uma das principais cidades, né? e no Rio de Janeiro, é, na capital, nós... nós também temos interesse, é, mas a oportunidade, primeiro que veio em campus, nós tivemos no Tubiamos, que nem você falou no início dessa, da, da, desse programa, nós é, não tivemos problema. No começo de fevereiro vocês vieram aqui em Maringá Maringá, numa manhã nós resolvemos, a, a parte da tarde nós estávamos visitando cinemas aqui em Maringá. Né? Almoçamos e já estava praticamente tudo resolvido, porque nós tínhamos certeza que, que era um tiro certo. A, apesar de termos é, noção da, da responsabilidade de substituir uma quinoplex, Porém, é, gostaríamos de participar dessa nova fase do shopping, que a gente sabe que está se reestruturando, que está é, no início de uma nova fase, né? uma fase bastante bonita e interessante pelo aquilo que, que nos foi contado aqui. Então, sabemos que é, estamos plantando para colher no futuro e uma confiança muito grande na pujança financeira e da população de campo. Então, não, não tinha assim, não foi uma escolha, sabe, Cristiano? Assim, é, é lógico, quando, quando é lógico não é escolha né? então estamos muito felizes e, e muito, muito, muito confiantes
1: Bom, são 8 horas e 26 minutos a gente vai caminhando para a reta final da, da entrevista, tem que liberar o Jumar também, o Cristiano, já correu hoje Cristiano? ou não? Já,
2: já ah, tá, beleza
1: você correu em Maringá também, né? O negócio foi tão rápido lá que você, eu acho que foi rápido por isso, o Foi, Gil. foi. Correr
2: dois dias lá. Lá tem um, um, um
1: parque. Fantástico, né? eu vi as imagens lá é, que você lá postou. tem um
2: parque. Tem uma pista, de de 4 km, algo do
1: jeito, que é emborrachada.
2: Eita, no nossa. público, a pista é emborrachada.
1: Aí o joelho agradece, né?
2: Muita coisa. Ô, oh, né?
1: meu Deus. Aí o joelho lá, hein?
2: Você fica oh, até na rápido, meu.
1: Ô, oh, rapaz, eu imagino. É porque dá. Pô, né? O
2: peixe
1: cai aí uns segundos. Pessoa, com 52 anos o peixe caindo, a gente fica todo alegre achando que é novo. Ô,
0: oh, oh. <risos> <risos> Gilmar, você conhece Campos? Eu conheço Campos, Campos é, mas, não, mas não foi dessa vez né, que eu fui lá. É, agora eu tenho. Vou fazer as, as minhas visitas. Né? Na verdade, assim, é só para é, não, não, não corrigi-lo, mas só para é, colocar uma, uma, uma a informação. É, do cinema é o seguinte é, o CEO do cinema é o Douglas Mandro que é o, o executivo do cinema eu sou o, apenas um, um sócio que mete os pitacos e, e trabalha na parte estratégica do, do negócio né? a, a operação, a execução toda é do Douglas Mandrotti, que esteve aí voltou, inclusive ontem de lá eu vou me reunir com ele daqui a pouco para a gente saber quais são os próximos passos, porque esse, esse primeiro passo foi assumir rapidamente, foi um compromisso que nós tivemos com, com o, a direção do shopping. Então, nós é, praticamente só mudamos a logotipo e estamos trabalhando para que não, não houvesse perda para o shopping. E nos meses que virão agora, nós faremos a repaginação do cinema, né, que nós temos que fazer uma repaginação do cinema, é, para que ele se adeque a, a nossa a nossa comunicação visual de todos os cinemas. Né? Isso será feito ao longo do tempo, é que nem trocar um pneu de carro, o carro andando, mas nós é, fizemos essa composição com o shopping para que, que os nossos clientes não perdessem, né? principalmente agora na época do Oscar, que está vindo aqui semana que vem. Então nós estamos dando continuidade, porém existem algumas alterações de ordem arquitetônica que nós temos que fazer nos cinemas.
1: Perfeito. Não, você me perdoe a, a denominação aí de CEO para o cara que conta o dinheiro. É bem diferente. Eu entendi, você entendeu, <risos> Cristiano? CEO... <risos> ah,
2: é, 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 foi na V, foi na V. Você
0: entendeu? CEO é um o cara que... Não, eu entendo, sim. É Porque eu era o CEO realmente, sabe? Eu era o CEO do dos cinemas aí mas correu dele...
1: parou de trabalhar
0: não 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 pelo amor de Deus estou aí é, eu estou nadando né não faz onda não faz onda mas o, o como o cinema ele exigia uma dedicação integral pela quantidade de salas e a diversidade de cidades onde nós estamos então é, o conselho decidiu nomear o Douglas que ele tem integralmente a função de cuidar dos cinemas e Muito legal e eu não, não consegui por, por outras atividades que eu também tenho eu sei que o Cristiano também tem então a gente ficou meio eu decidi declinar da posição Sim. mas continuo dando meus pitacos e estou por dentro, estou no cinema todos os dias
1: travou, será que desligou de novo lá o celular dele?
0: não, o próprio Gilmar
1: falava agora há pouco que ele é também é...
2: aí o Douglas tem uma história boa hum. Douglas, que é o CEO, né? ele teve aqui em Campos, na implantação do cinema, e o Douglas começou com o Gilmar, é, numa operação do Gilmar do McDonald's, lá de baixo. Se não me engano, começou como atendente, foi promovido a gerente, e foi crescendo a estrutura do Gilmar, depois migrou para os cinemas, quando o Gilmar começou com a Cineflix em 2011, e foi crescendo, crescendo hoje ao é CEO. Quer dizer, você vê que tem uma história, uma história de, de trabalho desde lá de trás
1: e, e é, cara, você vê assim é uma, uma empresa brasileira crescendo em plena pandemia é, com o cinema fechado, evidentemente que o foco do Kinoplex como você explicou bem, é outra coisa mas você trazer qualidade com crescimento mas crescimento com qualidade fechado, é, os caras têm que ser muito bons é, tem que se admitir isso, né
2: os é, caras é, é. são muito bons e estão capitalizados entendeu? É, é, eu... muitas vezes nesse momento estão descapitalizados, eles estão capitalizados estão aproveitando a oportunidade tanto é que, que ele adquiriu o Kinoplex. Avenida e adquiriu também duas operações, como ele falou mais cedo o Cinépolis, que é uma rede mexicana uhum. quer dizer, o ranking do Brasil como eu falei mais cedo, Cinemark primeiro, Cinépolis segundo Cinépolis é mexicano Marcamento internacional. É... Em terceiro, o Quinoplex, que é o maior nacional, é né? maior nacional, mas é o terceiro no geral. Então, o Cineflix está crescendo em cima dos maiores, ele está operação operações dos maiores. Enquanto os maiores estão se reestruturando para sobreviver pós-pandemia, o Cineflix tem aproveitado as oportunidades para avançar, entendeu?
1: Gilmar adiantou aqui um assunto que é a questão do Shopping 28, eu não sei se você pode é, é, falar alguma coisa nessa reformulação, nessa novidade aí que o Shopping 28 é, vai apresentar, pode adiantar alguma coisa, Cristiano? Isso
2: seria
1: termos
2: de, um, de um outro programa mais à
1: frente. Mas, mas, Até porque nosso horário está estourando. Né? Não, mas é... é tá. Tem
2: um cara que te um de de horário
1: rapaz, ele é o cara e, inclusive o Edmundo colocou aqui Nogueira, hoje não vai poder passar do horário, o Cristiano está fiscalizando em tempo real <risos> e para fechar aqui, sempre gostei de assistir filmes no telão do cinema e continuo assim a doutora Wanda Terezinha Vasconcelos tá? valeu doutora Wanda, obrigado o José Marques também já acessou aqui, várias pessoas Comentando aqui e, e colocando bom dia. Enquanto a gente prepara para fechar aqui, o, o Cristiano, é, então, pelo que eu vi, pelo que o, o Gilmar revela, também vem mais novidades dentro dessas próprias salas do Cineflix em Campos, né?
2: Sim, sim, eles fizeram uma migração de tempo recorde para não, não paralisar a operação, para não, não prejudicar também. É, a operação lá no Shopping para também a cidade não ficar desguarnecida só com os outros dois cinemas né, que são o Cine Araújo e o Uniplex lá do, do Shopping Guarulhos é, mas eles foram muito ágeis bastante ágeis, você migrar sistema treinar equipe é, em 48, quer dizer 40, obviamente o treinamento da equipe já veio de antes mas em 48 horas foram muito muito, muito rápidos e agora com o cinema já funcionando eles vão terminando a, a troca da comunicação visual né, o sistema já é o sistema deles já, já, já conseguiu trocar tudo a equipe de implantação que eles estão aí, é, vai ficar mais algum tempo depois fica só a equipe local né, é, na operação é
1: porque tem é né, só trocar logo a logomarca, né, a comunicação visual como você falou, é trocar a estrutura para né, o sistema de, de funcionamento deles Pra o case de, de, de funcionamento deles. Agora, eu estava pensando aqui no, no, durante a entrevista, que uma da, dos atrativos aí dessas a, TVs por assinatura, essa, essa streaming, é justamente a, a série. Série é um grande é, filão aí desse mercado. Não dá para fazer série no cinema não, com um ingresso mais acessível, mais popular, não dá não. É difícil. É. A mecânica é complicada?
2: Ah, veja bem, de certa forma, os, os filmes que fazem mais sucesso os blockbusters já há alguns anos são franquias. Que de certa forma são um, um, minisséries assim que você vai vendo de ano em ano, a cada dois anos. Você vê que os, os filmes, os blockbusters que fazem sucesso hoje, são, são todos franquias. Principalmente super-heróis, né?
1: É. É, sim, sim, sim.
2: Você vai tendo um, dois, três, quatro. Mas a série não tem como,
1: né? É, não, e sim, o, gra não. o grande barato
2: do cinema também é a diversidade, né? Você tem vários tipos de filmes. Você tem um filme de ação, você tem um filme de animação infantil, você tem um filme para adolescente, você tem um filme de romance, ah, você tem a comédia você tem, você tem uma gama de, 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 de gêneros ali representados.
1: É. Não, e aí fica, evidentemente, que é sempre aquela coisa de você criar novidade, você... É, buscar alternativa evidentemente perante a crise o Gilmar havia falado para a gente aqui que o, o aparelho dele está superaquecendo né, durante a entrevista e desligando é, eu não sei se ele vai conseguir voltar para a gente fazer o fechamento porque pelo tempo já tem cinco minutos aí que, ele, que a, o sistema caiu eu não sei se ele, ele conseguiu. Pelo jeito, não, porque nem aqui pelo WhatsApp também ele está ele acessando. Então, se vai ficar a gente devendo aqui um encerramento com o Gilmar. De uma próxima vez, para não. Como diz Edmundo, para não atrasar muito, porque o homem hoje não vai nem precisar de VAR. Ele está ao vivo aqui, Edmundo. Então. Né? É, agora Cristiano, elabora aí depois, conversa com o Gilmar com o Douglas com toda a direção aí pra gente fazer uma parceria aqui com a Folha FM tem é, que fazer, tem
2: que fazer. Já, já lá homem já tá com
1: ele no ar. tô esperando aqui ele voltar pra eu deixei pro final para não ter escapatória né? mas minha estratégia falhou hoje
2: mas Vamos fazer assim vamos fazer assim
1: Porque, na verdade, assim eu, eu, o que vale nessa coisa toda não é só o marketing, tanto para o cinema quanto para a rádio, acho que isso tudo são consequências de uma boa parceria, um relacionamento assim, bem sinergético, uma coisa bem, bem bacana, mas o que vale é você é, 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 é também presentear o ouvinte da rádio e do próprio cinema, né? mas é, é levar um público novo, de repente porque você sorteia um ingresso, eu ganho, eu tenho um, uma companhia, eu vou levar a minha companhia. Né? Enfim, a pessoa que ganhar, ou então que vá sozinho, mas enfim, vai curtir o cinema, vai curtir o shopping, acho que vale todo um processo aí né, de, de, de marketing, e esse mundo hoje é como o Gilmar disse mais cedo lá no, na concorrência com o Cineflix, é no ganha-ganha, a gente tem que se adaptar a isso, é sempre no ganha-ganha. Ganha, perde. para eu ganhar, você perder, uma hora vai acabar a, a, a fonte.
2: Só Já eu é, ganho. Um ganhou outro perdeu. É, mas aí o. Eu... É, Beto.
1: Aí, Beto. Ele tá fingindo que não tá ouvindo, tá no zap zap ali. Mas é. Ele, ele, ele tá desde cedo chorando aqui. Mas não tem problema não. Ou... não vingar amanhã de Amanhã, né? Quarta-feira. Hum. Ó, oh, nem atender aqui no, 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 na chamada aqui, ele está tá conseguindo atender. Cristiano, acho que a gente vai ter que encerrar, então. Pode, pode encanar para o encerramento sem problema. Sem problema, agradeço aí a você mais uma vez. É importante ter a sua presença aqui nesse momento, justamente que... É... Por
2: isso que eu gosto sempre do presencial aí na rádio. Ah, não, Mas, sim. No caso sim. de Gilmar, tem a questão geográfica, não de teria... acordo
1: ah, mas a hora que ele falou que vem a Campos, não vem? Então. A
2: gente marcou outro bate-papo. Ah. O Douglas também. Douglas,
1: justo, justo. É, casa sempre de portas abertas aí para esses empresários que acreditam e investem em campos, né? E Campos é, rapaz, o que a gente precisa acreditar nessa cidade. Você falou sobre o parque lá em Maringá. Você vê, aliás, é promessa de, de, de todos os candidatos aqui neste programa é, durante os debates também nós colocamos em pauta é, o Aloysio Abreu Barbosa fez questão de colocar é, a cobrança de um parque para a população de campos você imagina uma cidade com né, pelo senso uma... conseguiu falar com ele aí?
2: ele está me ligando aqui, não, ah, tá. mas, 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 não pode conseguindo entrar não? para fechar?
1: Só para a gente fechar aqui para sacramentar, mas Campos com mais de 500 mil habitantes, poder contar com um parque, poxa, seria fantástico, seria Já extraordinário.
2: Pra, pra despedir, Nogueira. E diz que na reunião está mais disponível. Você consegue enviar outro convite para ele? Só para a gente fechar? Só para a gente fechar
1: aqui, sem problema. Agora, e, então eu estou falando, você vê cidades que são planejadas, bem planejadas, e Campos tem tudo para isso se não planejou. Eu estava pesquisando. Maringé de 1947. Aliás, vai fazer aniversário agora.
0: Consegui.
1: Tá. Conseguiu aí, Gilmar?
0: Consegui, sim. Espera só um minutinho que eu vou estacionar agora, porque eu, não, eu tentei entrar, e daí ele deu que não tinha mais a reunião. Mas hum. agora eu estou estacionado de novo, agora estou tô...
1: Tá, tá, beleza. Não, eu estava falando até da questão do parque aqui. Enquanto você estaciona, né, Cristiano? Um parque desse não é nada de outro mundo para fazer em Campos, né?
2: É, nossos governantes se comprometendo. Ó, oh, Vladimir, se você estiver ouvindo, ó, cobrando pra você é, promessa de campanha, acho que foi sua. Todo mundo promete, mas ninguém...
1: Não. Ninguém
2: parte. Pior que foi.
1: Dele seja também.
2: Não um é.
1: um Urgentemente. Meu caro Gilmar, eu quero te agradecer muito, dizer que foi uma honra conversar com você. Falava com o Cristiano aqui espero que a gente possa se aproximar mais, que a gente possa manter mais contato aí, eu digo isso é, em nome da, da Rádio Folha FM, do Grupo Folha da Manhã, né? é, para que a gente possa fazer uma parceria é, é, permanente, frequente, não só para presentear os ouvintes e aos clientes do, do Cineflix, mas sobretudo para é, aguçar a vontade desse povo de, de cada vez mais ir ao cinema meu caro Gilmar, obrigado aí por hoje sucesso, seja bem vindo a Campos
0: eu que agradeço muito a oportunidade de falar com vocês muito obrigado Cristiano, muito Cláudio. É, gostaria também de dizer o seguinte é, coisas que a gente faz a, em outros cinemas eu gostaria de já deixar aberto ao ao, ao seu público, aos nossos clientes ao população de, de campos é o seguinte, é, geralmente tem alguns filmes que são feitos na própria cidade, que não tem lugar onde lançar é, é, pode ser curta-metragem, pode ser longa-metragem nós sempre damos oportunidade para aqueles produtores locais que possam fazer uma, uma estreia do seu, seu filme no cinema, pode falar conosco é, vocês vão ver que nós temos uma uma, uma a política muito importante de deixar o nosso espaço aberto para que esses produtores locais, eles consigam lançar o filme no cinema né? é, isso se, se é, é muito bacana tem algumas cidades onde isso é muito mais forte como Maringá, como Pelotas e, e Botucatu, por incrível que pareça são muitos produtores locais que têm esses filmes, esses curta-metragem, média-metragem documentários é muito legal a gente poder passar, fazer uma festa para esse povo que não tem essa oportunidade. Então nos procurem, é, que estaremos à disposição para que a gente possa fazer isso. Né? Outra coisa também, nós temos a sessão para os autistas, para as, as mamães com, com bebês de colo. É, são várias oportunidades que nós temos de deixar que, que essa experiência no cinema seja confortável, principalmente confortável. Então, isso, aguarde um pouquinho, é muito complicado falar tudo nesse, nesse finalzinho aqui agora, mas eu gostaria muito de deixar o nosso espaço aberto para vocês e, e fiquem à vontade de nos procurar.
1: Ah, legal, muito bom saber disso. Aliás, vou só fechar aqui, Cristiano, para trazer o seu encerramento também. J é, já vou fazer contato aqui com o pessoal do filme Faroeste Cabrunco. Você já deve saber da história do Cabrunco, não sei se o Cristiano te passou. É um dialeto nosso aqui, da, 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 da Baixada, mas um dialeto do Campista, e que tem, é um curta-metragem aqui de Campos, e que tem a participação do Tonico Pereira, ator aí da Rede Globo, e é campista e está nesse curta. Depois eu, com sua autorização, vou passar seu contato lá para o pessoal. Tá bom, Gilmar? E parabéns.
0: Olá, é um prazer.
1: Parabéns aí pela atitude. Muito, muito bacana. Cristiano, muito obrigado também pela sua presença, bom dia, boa semana.
2: Bom dia, Nogueira. boa semana, é, é, boa semana aí também, Gilmar, obrigado pela, pela presença aí, sucesso, sucesso em campos. Para nós todos, muito obrigado pela folha,
0: muito obrigado pela oportunidade e vamos trabalhar juntos sim, pode fique tranquilo. Se Deus
1: quiser, já pensou eu, bonitão lá aparecendo assim na tela do cinema, você tô... vai aumentar ó, a quantidade, de... ó, muito obrigado. <risos> Tá, até mais. Começamos aqui então vai, com... Valeu. com o Gilmar Leal Santos, que é diretor da rede Cineflix, e o Cristiano Abreu Barbosa, que é empresário e diretor financeiro do grupo Folha da Manhã. Amanhã de volta às sete da manhã com o Folha no ar.